0: och varmt välkomna till ytterligare ett nytt avsnitt av Styrelsesnack med Malin och Petra. Idag befinner vi oss i Stockholm och vi har två eminenta rester som vi strax ska presentera. Men Malin, kul att se dig igen. Ja men absolut, vi är ju lite digitala du och
1: jag idag Petra för jag sitter på distans. Precis. Det är ju där vi är nu igen, Suk. Men jag har inte corona den här gången. Utan jag befinner mig i Göteborg och du, har mött, eller du möter våra gäster live i Stockholm. Precis.
0: Men jag tänker lägga mig här för fullt ändå, som vanligt. Härligt Malin. Eh, och det gör ju också lite grann att ljudet ifrån dig är kanske lite burkare än ljudet från oss i studion. Så att, eh, det får vi leva lite grann med i dessa tider. Men eh, härligt Malin, eh, vad tycker du? Ska vi kicka igång och välkomna våra gäster för dagen? Ja, men det tycker jag. För att det, och det ska du få göra Petra, men jag måste
1: säga det att... Eh... För mig så är det här ett superspännande samtal för att det här är ju du som har, har hittat våra två gäster idag och det gjorde att jag fick möjlighet att läsa en väldigt spännande bok som, som de har släppt och som också är väldigt hands och till och med en bok där författarna själva säger att ja men hoppa över det kapitlet om du
0: inte känner att det är relevant även om vi tycker att det är det viktigaste kapitlet i hela boken, sånt gillar jag. Det är härligt, det blir praktiska knep, men då kan vi ju inte låta bli. Då får vi släppa in Mikael Björkström och Ola Rosenlin. Varmt välkomna till våran podd.
2: Men tusen tack, vad kul att vara här.
0: Ja. Tack. Härligt. Jag tänker så här, vi brukar ju låta våra gäster få lite grann kort presentera sig för våra lyssnare med egen presentation istället för att vi ska kanske göra det. Så att Mikael, om vi börjar med dig lite grann, vad är din bakgrund och vem är du?
2: Ja, men jag kan börja. Mikael som heter jag som sagt och jag är ja, till, till utbildning så är jag psykolog i grund och sen legitimerad psykolog av liksom klassiskt snitt. snitt så där. Eh, men har ju då huvuddelen av mitt arbetsliv jobbat då, med organisations- och ledarfrågor på, på olika sätt. Då, med psykologkompetensen som någon sorts grund, så kan man väl säga. Har också jobbat i olika chefsroller parallellt med det här konsultlivet, eh, vilket jag tycker har varit otroligt viktigt för att. Han på något sätt en grund som sen kanske också blev den här boken och samarbetet med, med Ola och så Då var det kombinationer liksom psykolog och konsult och chef. Sådär. Sen bor jag med Umeå och familj och barn och sådär. Mm. Mm. Härligt.
3: Ola, vem är du? Vem är jag? Jag är Ola Rosan Lind. Jag kommer då från den södra delen av Sverige och har flyttat till Stockholm 99 och har etablerat mig här med familj och barn och sådär och min bakgrund över att Arbetsmässigt så har jag en bakgrund som HR-chef inom HR-området men de senaste tio åren som konsult och med fokus på det här med hur man får till strategiskt viktiga förändringar och hur man tar den här fantastiska planen som man tänker ut i något smart rum någonstans med stängda dörrar ofta och hur man då får till den i verkligheten. Och det är väl där som Mikael och jag möts i ambitionen som vi har och viljan att göra det lite lättare och roligare att
2: driva och leda förändringar.
0: Härligt. Men eh, hur länge har ni samarbetat och när träffades ni för första gången?
2: Ja, Ola, när var det vi tror att vi träffades? Kan det ha 2015 eller?
3: Ja, något sånt något tror jag, sånt. Va?
2: Ja. Det var ett väldigt spännande möte faktiskt, för det handlade om en, en större, större uppdrag, ett förändringsuppdrag där en, en industrikund som bad oss, faktiskt tre olika bolag, att tillsammans hjälpa dem i ett förändringsprogram kan man säga, som var ett ganska långt omfattande program där, där man från kundens sida pekade liksom på tre olika aktörer, tre olika bolag så att ni får göra någonting tillsammans för att hjälpa oss här. Så att, det, var då, det var då jag på den tiden jobbade på Previa och hade ansvar för den, den liksom organisationen och ledarskapsdelen där och Ola kom från Enindo och så var ett annat bolag med, med också. Så det började vi liksom, egentligen som konkurrenter. Men vi satt oss runt ett bord och sa att okej, okay, det här blir spännande. Låt oss göra det här tillsammans. Så det här började 2015. Mm.
3: Och det funkade så bra så att till sist när det uttaget var slut så bestämde vi oss för att ska vi inte göra någonting ytterligare tillsammans av det här. Då? Och startade vårt gemensamma bolag 2019. Making Change som vi kallar det, och eh, som vi driver tillsammans nu. Då. Mm.
0: Och så kom ni ut med den här boken då eh, 2021, eh, blev det eh, förändringens fem fallgropar och hur du undviker dem. Och, eh, alltså då tänker jag så här att eh, i ert arbete så eh, hade ni en tanke om att det saknades någonting förmodligen i kunskap i organisationer kring de här delarna som ni då ville förmedla på något sätt? Är det, är det liksom så ni funderade och tänkte liksom när det här kom,
3: kom fram? Ja, men verkligen efter att ha jobbat med, med de här frågorna och stöttat ledningsgrupp och enskilda chefer och utbildat och tränat workshops och allt möjligt så tyckte vi båda två liksom att påfallande oftast, även att vi har gjort de här insatserna, sen, sen så kom någon, någon utsatt chef eller någon vd och sa, okej okay, jag har fattat att det här är viktigt men imorgon när jag ska dra igång det här, hur ska jag konkret göra då? Mm. Eh, och så tittar vi oss omkring och sa ja, men det saknades den övergången, det finns oerhört mycket kunskap om det här. alltså det finns i massa skrivet det finns mycket spännande böcker och bra modeller och sådär, men just den här eh, hur gör jag praktiskt och konkret eh, tyckte vi att vi inte riktigt hittade när vi såg oss omkring. Då. Mm. Eh, och började där, så här, men vad, hur, hur kan vi fylla den luckan och göra det lite lättare för de här personerna som ska leda sina föreningar mm.
0: Och det är ju en man som heter Stefan Söderfjäll som har skrivit förordet i er bok. Och det är ju faktiskt på den vägen jag första gången kom i kontakt med er. För att eh, både jag och Malin, vi jobbar ju i sammanhang med, mycket, med bolag som utvecklas i mycket förändring, jobbar med innovation. Eh, och Både du och jag Malin vill ju också jobba så nära forskningen och vetenskapen som möjligt så att det, liksom, det finns beforskat, eh, hur, om, om det finns beforskat då. Och det är på den vägen som jag kom i kontakt med Stefan som sedermera sen också då eh, när ni kom ut med boken, la ut det eh, i sociala medier och på den vägen så fick jag ju liksom upp ögonen för den. Eh, så att, och det är ju därför vi sitter här idag. Så vi får ju tacka Stefan för det mm. då. Tack Stefan. Tack, Stefan. <laughs> Nästa gång får vi ha vi med Stefan också. Så. Men just det här med att eh, jobba i bolag strategiskt som en styrelse faktiskt ska göra så innefattar det numera för alla bolag i princip att det är någon form av förändring som ska göras. Och då vill ju vi som styrelse finnas där för organisationen, för bolaget. För att hjälpa dem så gott det bara går i de här förutsättningarna. Mm. Så för oss är det ju ett oerhört viktigt och eh, väsentligt område som styrelse. Men då är jag ju lite, eller vi är lite nyfikna på då. hur mycket har ni jobbat med styrelser i ert arbete med förändring?
2: Men det, och det är ju lite så här bra fråga får få i en podd som handlar just om styrelser. Och där är ju svaret väldigt lite, eller egentligen inte alls. så alltså, I alla fall inte ur det förändringsperspektivet. Så, alltså, jag tror att jag pratar både för mig och Ola att vår erfarenhet är ju grundad på ja, man ska säga, den operativa genomförandedelen, VD och neråt, eller, eller då inom offentlig sektor, som liksom GD och neråt på det sättet ungefär så. Så det, det är ju spännande också att få tänka på liksom, och prata om styrelseperspektivet kopplat till, till förändring. För någonstans så är det ju ändå styrelsen som sätter... Eller i alla fall har möjlighet att påverka både villkor och riktning och så där för, för verksamheten. Vilket ju påverkar naturligtvis förmågan att lyckas med förändring och hur många förändringar kan man klara av samtidigt. och sådana saker. Så att styrelseperspektivet känns ju supercentralt att äh, liksom prata om. Så tack för, för inbjudan.
1: Utifrån det tycker ni i, i, de case, i de fall där ni har varit involverade tycker ni att... Har ni sett någon aktivt runt där? Även om det inte är styrelsen som är uppdragsgivare... Eller är det någonting som ni skulle vilja redan nu skicka med en styrelse? Ja, det är klart att sånt här dyker upp på alla våra, men det här är en ändringsresa vi håller på att göra. Ja, vad ska man ställa för frågor då som styrelse?
2: Ja, nej, min uppfattning för säga, och det är att styrelsen kan upplevas ganska frånvarande och jag måste säga ger uppdrag men backar undan kanske lite lätt. Men det, det ni sa i slutet, att vår uppgift är att stödja, eller liksom skapa, stödja vd i sin förmåga. och så där. Det kanske man inte ser tillräckligt ofta utan att styrelsen kanske uppfattas av verksamheten ganska avlägsen då. Ehm, ibland. Det säkert, mm. finns säkert undantag. Men det, det tror jag finns en uppgift för styrelsen att komma lite närmare när det handlar om att, att också säkerställa förmågan då, att lyckas med, med förändringar inte minst. Då. Mm.
3: Mm. Och balansgången där blir väl naturligtvis styrelsen för att jag kan tänka att det finns en förväntan eller en önskan från organisationen att förklara sig i stor utsträckning själv om man vill ha en avstånd emellan och samtidigt så ser om vi pratar, att styrelsens att skapa förutsättningar bygger på att man har förståelse för vad som pågår på riktigt ute i verksamheten så att den här balansgången gissar jag att man som styrelsemedlem måste brottas med också många gånger hur nära kan vi gå hur pass nyfikna ska vi tillåta oss att vara utan att uppfattas som störande? Ja, men, men jag tror och vi tror ju att det finns en enorm potential i, i ett närmare samarbete på något sätt. I att strategiska tydligheten från styrelsenhåll är naturligtvis superviktig men också lyhördheten kring liksom vad, vad organisationen förmåga att ta emot och liksom klara av just nu. Och så där. Så att det, ja, ja, ni kan väl fylla på det, ni som har den här erfarenheten, mm. liksom balansgången mellan... Ja, hur nära ska vi ligga? Finns den där som en liten Men
0: Ja, men den, det tänker jag... Det, vi kan ju säga lite olika där, Malin. Men jag tror att vi har samma, samma erfarenheter och samma tankar där. Att det beror ju lite grann på också, tänker jag. Vad är det för bolag? Pratar mm. vi om ett bolag i väldigt tidigt skede med få resurser där styrelsemedlemmars kunskap och erfarenheter behöver ligga närmare mm. bolaget? Eller pratar vi om ett kanske ett väldigt stort bolag där man har ganska etablerade processer och strukturer- och funktioner och roller. Där kanske man är lite längre ifrån- av olika skäl då. Så att det kan nog se lite olika ut. Så jag var också lite nyfiken på- om man skulle boxa in- er erfarenhet. Nu pratar du om- offentliga myndigheter kanske- och statliga och kommunala bolag- men också privata bolag. Om vi pratar liksom- privata bolag här då. Vad är storleksordningen? Finns det någon sån liksom- målgrupp som ni specifikt liksom har riktat in er på eller jobbar ni med hela spektrat av bolag från jättetidigt skede liten organisation till kanske tusen flera tusen anställda.
2: Ja, men det har nog varit väldigt stor spännvidd däremellan. från, från jag kanske inte de allra minsta ska jag säga alltså, jag har nog väldigt få eller inga exempel på de här fåmans företagen om vi säger så Det är väl kanske någonstans de här Medelstora, fem, 50 personer och, och, och uppåt. Och kanske min största erfarenhet är kanske kring organisationer tusen och fler. Det är ju någonstans där. Det är, är mm. ju oftast där det brukar finnas... Det kan ju vara slumpen, så att men det, att det kanske också finns resurser och att det finns den typen av case där man väljer att ta in någon i lite större omfattning. Så att säga. Det är i alla fall så min erfarenhet har blivit hit i alla fall.
3: Mm. Mm. Alltså, samma, samma här. Det är, det är från medelstora till stora bolag och eh, oftast eh, etablerade som har funnits under längre tid eh, som, som har eh, jobbat på ett visst sätt under tag och nu ska göra någonting annorlunda. Det är väl typiskt. Mm. Eh, det är alltså i väldigt få om man säger, nystartade företag så, som man Mm. Anlita oss precis.
0: Nej, men, men jag tänker ändå... Och vi ska, ju, vi ska ju komma tillbaka till boken. För ni har ju förpackat liksom mycket av era erfarenheter i boken. Så jag tycker vi kan ha det liksom, som ett litet utgångsläge. Så. så tänker jag ju att det som ändå finns där kan man ju använda sig av på ett mm. smart sätt. Även i de mindre bolagen Absolut. och kanske de väldigt unga företagen. Ja. Fast de kanske har det lite mer eh, i sig än de här lite större etablerade bolagen som har vant sig vid... Ett visst sätt att jobba på en viss kultur, tänker jag.
2: Ja, precis. Sen är ju bolagen också väldigt olika- hur de är resurssatta när det handlar om sina stödresurser. En del bolag har ju en hyfsad grupp med någon form av förändringsstöd. Det kan finnas på HR-sidan, det kan finnas på, på projektsidan- eller det kan finnas på andra ställen. Det finns resurser som kan göra lite grann av det jobb som jag och Ola kan göra. Så att säga. Medan andra organisationer som kanske har ungefär lika stor body- kan ha kan vara klart mer slimmade när det handlar om den typen av resurser. Så det ser ju olika ut också hur man själv är bemannad och också hur stabil verksamheten är och hur mycket förändringstryck man är utsatt för. Och så. så det är klart att det finns, finns skillnader. Men man kan vi säga en sak kopplat till boken som som är inne på. Att vi var ju väldigt tydliga när vi, när vi satte igång med bokskrivandet med att vi hade ju en väldigt tydlig målgrupp framför oss. Alltså vi ville ju skriva en bok för specifikt Chefer och så skriver vi och andra som leder förändringen. Men vi hade ju verkligen en chef framför ögonen när vi skrev boken. Det vi skriver och det vi säger det ska funka för en chef som står där ute i verksamheten, som jobbar mitt med sina medarbetare varje dag. Den ska kunna använda den här boken som ett stöd, som ett verktyg. Som en det var liksom vår målgrupp. Så vi skrev ju inte för konsulter, vi skrev inte för akademiker, vi skrev inte för styrelser. Vi skrev just för chefer och då spelar det egentligen ingen roll om man. Är första linjen, andra linjen eller om man är ett litet eller stort företag det är samma mm. saker så vi vill hitta en bok och en, en, ett format som, som funkar egentligen oavsett det som finns runt och utanför. Mm. Där måste jag få, få
1: ställa en fråga för jag tycker att det är det är jättebra och så läser jag boken också och så när jag hade läst boken så kände jag att superbra, tänk om jag hade haft några av de här verktygen med mig. Antagligen också. Kunnat se vad jag gjorde. som Varför det funkade eller inte funkade. När jag gjorde olika saker som chef. Men sen började jag tänka på. Ja, det här är bra för det här är ett case. En förändringsresa. Men i, i verksamheter idag. Så jobbar vi med ständig förbättring. Vilket är liksom ständig förändring. Skulle ni innan vi djupdyker i boken. Bara kunna fundera lite grann på. Här har ni liksom plockat ut en förändringsresa i boken. Men om man tänker sig att vi ska jobba med ständig förbättring det här ska hända hela tiden. Har ni, är det bara att, att liksom kopiera upp och göra likadant flera gånger eller är det något annat man ska tänka på?
3: med? Mm. Ja, men, alltså, det, ja jag har förstått över vad du med Jag tänker tänker att det är en viktig, jätteviktig poäng utifrån att eh, många av de här modellerna som finns ute och som man läser som är väl sekventiella. att det finns en start och då finns det finns någon form implementeringsfas och så finns det någon övergångsfas och olika sådär så du ska ta igenom igenom de här faserna vi ser ju som du lite grann att det här är saker som pågår hela tiden och du, liksom, du jobbar inte isolerat med en förändring utan du måste hela tiden anpassa det Det kommer nya direktiv kanske som gör att du från en dag till en annan har andra förutsättningar och ny vd eller vad som helst som gör att ja, men helt plötsligt måste vi styra om lite grann. Så här, här gäller det på något sätt att ha en grundberedskap att Liksom hantera den här ständiga föränderliga världen som, som vi, som vi gör som vi, som vi är i allihopa liksom. det, det är ett rörligt mål. Vår, vår bilden på vår modell någonstans har vi illustrerat som en fläta snarare än som en pil. Liksom. Och den illustrerar ju, eller försöker illustrera just det här, att allt det här hänger ihop. Och det finns några saker som du tjänar på att vara lite observant på, liksom. att äh, här behöver vi ha lite spröten ut och säger liksom ligger vi på banan när det gäller de här viktigaste sakerna. Du kanske inte alltid kan göra allting hundra procent rätt men om du ligger i alla fall i fas och koll på här så, så har du sannolikt styrfart i rätt riktning. Jag tror att ett sånt förhållningssätt eh, är man bekänt av snarare än att tänka att ja, men nu har jag en förändring som jag ska jobba med isolerat från start till mål och jag måste eh, checka av alla boxar för att klara av det. Då tror jag att vi det finns risk att vi sänker oss och lägger allt så stort tryck på de som ska göra, göra jobbet ute. För det, det är oerhört mycket som pågår samtidigt eh, hos alla.
0: Men jag tänker också där att, att eh, det vi ser, vi hade ju också eh, vad heter det? Maria Ben Salem-Dynehellet i avsnitt som har skrivit boken Tokig, att leda i osäkerhet. Eh, som också baseras på forskning och, och, och där de har försökt att kombinera som ni, liksom, forskning med, med praktisk erfarenhet och så. Eh, just hur man liksom tränar sig i att ständigt liksom jobba med det som dyker upp. Mm. Eh, det går inte liksom att ha en rak linje någonstans utan det kommer ju hända saker och ting. Och hur kan vi träna, hur kan vi alla träna oss i jo. att hantera det som dyker upp? Ah. Men då står ni på, på samma sida ja, tänkte jag säga. Jag
2: tror också att det är bra att, att försöka se på någon sorts definition av vad vi menar med en förändring. För det är ju, det är ju ett jättebegrepp, alltså vad menar menas med en förändring. För det du Malin är inne på är ju, okej okay, det spänner ju från det här ständiga förbättringar, som alltså är inkrementalistiska små småstegens liksom löpande förbättringsarbete. Det kan vi kalla förändring. Och sen kan vi prata om en omstrukturering där vi ska downsiza och, och rita om organisationskartan samtidigt som vi ska implementera tre nya digitala arbetssätt. Det kan vi också kalla förändring. Så både skalan, tidsuträkten äh, och komplexiteten kan ju variera på ett sådant sätt som gör att Ja, men vad, vad menar vi egentligen när vi pratar om förändring? Och, och för att komma runt det där eller på något sätt hitta vårt sätt så bestämde vi oss för att okay, målgruppen för vår modell om vi säger så, det är en person en chef eller någon annan som leder en förändring. Och definitionen av förändring den är brutal konkret som man att någon ska göra någonting annorlunda imorgon. Så vi skjuter ju in oss väldigt tydligt på people side sidan av förändringen som handlar om att någon ska göra en beteendeförändring. En eller flera ska göra en beteendeförändring. Och om vi då i exempel med ständiga förbättringar, att det handlar om att någon ska göra någonting annorlunda, bryta mot ett invant beteendemönster, och säga, då är vårt perspektiv en förändring. På samma sätt som man ska ja, lära sig arbeta på ett mer omfattande sätt i en, i en ny arbetsprocess, det är också en förändring. Och, och det var utifrån den definitionen som vi också identifierade de här fallgroparna. Alltså när vi vill att någon ska göra någonting annorlunda, var kan det tänka sig då gå snett? Och det visar sig så att det finns ett minfält som väldigt många känner igen sig i och som har en otrolig benägenhet att upprepa sig på ett väldigt förutsägbart sätt att det är samma minfält liksom, som, som, som visas varje gång. Liksom. Mm. Så men
0: Jag, jag ja. tänker just det här med, för jag vill, vi vill ju naturligtvis att vi ska gå igenom de här fallgroparna okay. som vi har kommit mm. fram till, tänker jag. Men, mm. men på, på, på temat det här med definition så mm. tror jag att det är ganska viktigt i alla organisationer att vi är överens om vad är våran definition ja. av det som vi just här nu pratar om. Precis. Och där tänker jag, men med liksom det här med, som vi pratar om, styrelseledning och, och vd, att vi måste ju prata samma språk. Mm. Så att inte en styrelse pratar ett annat språk än vad kanske vd och ledningsgruppen gör. Eller att vi har en vd som pratar ett språk med styrelsen som inte ledningsgruppen mm. förstår. Så där tänker jag liksom att oavsett vad vi än pratar om så är det här med att ha gemensamma definitioner på ja. det som vi ska göra tillsammans är viktigt.
2: Klokt och viktigt. Ja. Och en uppgift för en styrelse är nog att rensa lite grann i begreppsfloran och att själv vara lite försiktig i vad man menar när man... Säger att nu ska vi förändra någonting. Mm. En sak vi har stött på och som har varit frustrerande också- är ju att organisationer, medlemmar i organisationer- upplever i många gånger en sorts förändringsströtthet- utan att det egentligen pågår någon specifik förändring. Det att det pratas om förändring. Vi ska göra oss redo för förändring. Vi ska förbereda oss för förändring. Förändring är ständigt pågående och så vidare. Vilket innebär att man blir liksom stressad och lite trött- av själva ordet förändring- egentligen har de här personerna gjort precis samma sak varenda dag de senaste två åren. De har inte gjort någonting nytt alls, men de är ganska trötta på begreppet förändring. Jag vet inte om ni känner igen er i, i det. Och det gäller ju att vara sparsam då, för när vi verkligen vill att någon ska göra någonting annorlunda, då är det viktigt att veta att nu är det en förändring. Mm.
0: mm. Och där tänker jag också då att lite grann som vi har varit inne på för när vi pratat om innovation, transformation. Mm. Alltså vad, vad, är, vad, vad lägger vi begreppet mm. innovation till exempel? Och är en liten förbättring en större utveckling eller liksom det disruptiva? Alltså vad ligger vi på, på, på kartan i det här? Och när vi, så slarvar vi lite grann och så säger vi innovation mm. i, i allmänhet eller förändring i allmänhet. Och det är klart att då sliter vi ut uttrycken och vi, vi har en, en jättefint det i en organisation på vad vi stoppar in och fyller de här uttrycken med.
2: Så.
3: Så att, eh... och, och förståelsen för att det som vi på en organisatorisk aggregerad nivå kan uppleva som väldigt stora förflyttningar eller strategiska nya tagar och sådär, kanske på medarbetarnivå inte slår ut som de väldigt stora på på det här att ska någon göra någonting annorlunda. Så om vi då... Så då måste vi också särskilja på det här. Men det här är jättestort för oss som företag eller oss som organisation. Men inte så påverkar det inte så mycket vardagen. Och det kan också vara tvärtom. Att det här är en liten sak för företaget men en väldigt stor sak för den enskilde. Och där behöver man också, tror jag, se till så att man, ja, igen då, att man synkar ihop språket och vi är medvetna om de olika perspektiven. För där kan det bli som också leder till, som Mikael inne på, leder till den här stressen om det är så att jag inte upplever förändring men jag tänker att jag förvänt, borde förväntas förändra någonting som jag inte är medveten om och sen har jag levt upp till förväntningarna och så, eller tvärtom. Mm. Så att just för det här att hänga ihop tror jag är viktigt att ända från styrelserummet ner på, på ja, medarbetarnivå. Ja, det här definieras på olika sätt på de olika nivåerna.
0: Och här tänker jag lite grann att eh, alltså vi, i många av de svenska bolagen som vi har så har vi ju ägare mm. som... alltså det är ju, om vi backar bandet lite grann, så för oss i styrelsen så får ju vi ett uppdrag av ägarna. Ja. Om de är tydliga med det. Eller så får vi be dem bli tydliga. Det är ju utifrån det sen som vi ja. faktiskt lägger strategier tillsammans med organisationen eller hur det nu ser ut. Mm. Och utifrån det sen så kommer vi fram till, ja men vi behöver göra ett antal förflyttningar eller förändringar. Så att allting hänger ihop. Och då har vi ju många svenska företag som har ägarna även, både i styrelsen men också som... Kanske både ledare, vd i organisationer som eh, har funktionen verksamheten. Mm. Då har vi ju hela lina som vi mm. behöver prata med. Så att mm. man inte en dag som ägare till sin styrelse säger en sak. Och sen när man går in i sin ledarroll, när man då ska verkställa någonting, gör någonting annat wow. eh, det har jag i alla fall varit med om ett antal gånger. Att det låter väldigt bra här, men någon annan ska göra det. Uppenbarligen inte jag. Mm. Inte ens jag som ägare. Mm. Har, har ni sett det på något sätt? Nu jobbar ni i en lite större organisation, så det är kanske inte är lika synligt med ägare. Men ni borde jag stött på det kanske någonstans, tänker jag.
3: Eller? Alltså... Det finns alltså utifrån ett intressant perspektiv om man tänker att ägarna är en väldigt central intressent och det kan finnas i, i stora bolag kan du ha tunga intressenter på andra. Alltså, och, och det här med att du har olika roller och olika hattar på dig olika rum. Eh, om det är det som vi skulle kunna på något sätt koka ner dig så, så tänker jag att det där är ju någonting som, som bidrar inte minst i den om man säger, första fallgruppen så vi har som handlar om liksom att vi jobbar med ett vi förvagar i våra beskrivningar. Eller så, och att om jag då uttrycker mig på ett sätt i ett rum och sen tar på mig min andra hatt och uttrycker mig på ett annat sätt eller så, så skapar det ju förvirring naturligtvis. Och tilliten till, till det som jag presenterar blir låg naturligtvis. Och det tror jag är oberoende om det är en ägare som kommer in eller om det är någon annan intressent som, som kommer in och just det här att det alltså vikten av att vara kongruent i, i det som man pratar om mm. Mm.
0: och i boken så pratar ni ju om reaktiv och proaktiv förändring mm. kan ni inte bara liksom beskriva det lite grann. Ja. Nu, nu, det, man hör ju vad det
2: är men ja, ändå där kan man lätt förvirra sig i alltså, en teoretiska liksom, filosofiska begrepp men, men, men det är inte poängen utan poängen är nog att träna upp sin förmåga att att, att göra skillnader mellan sådana förändringar som är reaktiva anpassningar till någonting som vi i någon mån måste anpassa oss till för det kanske redan har inträffat någonting i omvärlden eller i, 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 i bolaget som innebär att vi måste anpassa oss till det här. Corona är väl ett typexempel på det. Mm. När det händer någonting som innebär att du har inte valet att inte ställa om till digitala, eh, digitala mötesform. Du måste göra det så. Så det är en reaktiv förändring. Där är det ju, där är det ju Anledningen till att känna till det är att när det är en reaktiv process då är drivkrafterna ofta ganska tydliga. Alltså det, det, du måste i någon mening. Eh, så där behöver man sällan liksom jobba så starkt på drivkrafterna. Däremot så har du på minussidan att du ofta har bråttom. Så du hinner kanske inte involvera, du hinner inte tänka ut den bästa lösningen. Utan det kan ju då handla om att... Liksom efter efterankra och liksom fånga den bästa möjliga lösningen just nu och sen får man anpassa så att säga så. Så plussidan, liksom tydliga drivkrafter, minussidan, det går fort många gånger. Den proaktiva förändringen den är ju lite grann tvärtom på ett sätt, utan där är det ju så att du vill fånga en möjlighet eller undvika någonting på förhand så att säga. Så där har du ju problemet med drivkrafter, alltså där är det ju så att Ja, men om vi tar exempel med digitala möten innan pandemin så att, ja, vi vill ju digitalisera våra mötesformer du också men det gick väldigt långsamt för att, därför att det var så det var på listan av jo det vore väl intressant men det går ganska bra med fysiska möten också så att säga. svaga drivkrafter där är ju på plus Du du har ju tid att involvera du har tid att eh, vara innovativ testa olika lösningar du har eh, tid att kanske Köra piloter och på olika sätt skapa en väldigt bra och smidig förändringsprocess. Så. Så poängen med att skilja de här två det är ju att veta vad, vad är det vi står inför nu? Är det en, är det liksom en anpassning eller är det en möjlighet att vi ska fånga? Eh, problemet vi ser det är ju det är när, man, när man inte, och, och kanske framförallt när man försöker förenkla så gott jag kan, när det är en reaktiv förändring och ledningen låtsas som att det inte är det utan liksom köra en låtsasinvolvering som innebär att medarbetarna bara slösar tid på att vara med och liksom diskutera saker som egentligen redan är beslutade så att säga. Det är ju ett misstag och, och, och i den proaktiva sidan att man tror att det räcker med att säga att det här är viktigt. Det räcker liksom inte utan det måste ner liksom mer i motivatorerna där.
0: Mm. Men så jag också...
2: jag,
1: jag lät det lite grann som, som piska om orot.
2: Mm.
1: Alltså, I den reaktiva fasen så, så är, är hotet där väldigt tydligt. Om vi inte gör det här så blir det elände. Och, och man kan få, få ett engagemang på grund av ett ytterhot. Mm. Men alltså, i den proaktiva fasen så alltså, det, det brukar det inte vara enkelt att genomföra förändring som inte är nödvändig bara med hot.
2: Precis. Exakt. Du måste sälja in
1: det betydligt mer- om det är en proaktiv
2: förändring. Ja men precis, och apropå när du använder begreppet hot där- så är det viktigt också ur ett psykologiskt perspektiv- att känna till att när förändring drivs av hot- då är det ju sannolikt eller riskgabet kanske- att människor aktiveras i sitt försvarssystem- och sitt rädslosystem- och man får lite skygglappar på sig- och man blir kanske ganska smal i sitt synsätt och så- men man kan ju bli effektiv och man kan ju få saker att hända Men man, man blir typiskt sett lite smal. Man gör vad man blir tillsagd men kanske inte så mycket mer. Vill man ha lite mer innovation, kreativitet och så vidare ja, då behöver man jobba på trygghetssidan och den positiva sidan. Det är väldigt svårt att hota fram innovation så att säga. Motivation. Motivation, mm. ja. Mm.
0: Men jag tänker också så här, om man, om man tar liksom ett tidsperspektiv och backar tillbaka bandet lite grann. Så min uppfattning i alla fall över tid är ju att det uppfattas som att det går fortare, vilket det förmodligen också gör. Men det är ju liksom det här, intalar vi oss det eller gör det faktiskt det? Men utifrån ett styrelseperspektiv så ser vi ju nu också att regelbördan för bolag- som vi i och behöver ta ansvar för och säkerställa att bolag lever upp till. Då blir det ju det här att vi måste ju införa vissa förändringar. Så att där har ju vi ett större tryck nu och det går fortare, det kommer mer saker. Har ni också den uppfattningen att det är mer liksom det här reaktiva som mer pågår idag än det proaktiva, eller?
3: jag håller med och ofta kanske man har alltså det här korta tid också, det måste bli klart mycket snabbare, vi måste in i det nya systemet vi måste svara upp till de här kraven mycket kortare tid kanske än vad vi har haft förut och då blir det ju väldigt hårt tryck på organisationer precis som säga säger, nu ska vi in och GDPR, i historien som vill påminna det var ju väldigt många organisationer som hade smått panik där liksom, mm. och oerhört belastade och, och, och det kanske man får leva med på något sätt, att det blir mer så eh, regelverkstyret och det blir mer kortare kortare tider på så. Och då blir väl uppgiften snarare så, hur kan vi skapa plats så att vi kan hantera de här? Alltså då kanske vi måste ha utrymme för att, för att det ständigt återkommer och kommer in den här typen av uppgifter i en organisation. Och en av de absolut största Anledningen till att folk upplever att det är svårt att få till förändringar eller att vi lyckas inte hela vägen och så. Då menar vi på att det är nog för att man har för mycket samtidigt som stör, alltså för mycket pågående initiativ. Så att För att kunna hantera det här, om vi nu måste göra det, vilket sannolikt är det så, och det går säkert fortare som du säger också. Då blir det en viktig uppgift för, ja, för alla ibland, för styrelse för alla ibland alltså hur kan vi skapa utrymme. Alltså, hur kan vi bli bättre på att ta bort saker? För, för det naturliga sättet, det ser man ju när man gör olika tester, och så där, liksom om vi ska lösa ett problem så är det första som vi vill göra att tillföra någonting för att mm. lösa det här. Mm. Och, och, och gör vi det hela tiden så tillför vi ju nytt hela tiden och belastningen ökar. Då. Så hur kan vi bli bättre på att skala av och ta bort saker så att vi har utrymme bland annat för de här kanske tråkiga sakerna som vi tvingas göra men också för de här proaktiva förändringarna som är viktiga, som vi verkligen vill få till. Kan vi hitta något sätt där vi blir lite skickligare på eh, att ja, faktiskt stå bort? Det tror jag är så viktigt
1: för oss som finns i styrelserummet <laughs> verkligen Tänka igen, alltså jag sitter här och funderar medan ni pratar på alltså klassiken. Man, man finns i styrelserummet, ledningen kommer och berättar att nu ska vi göra en jätteinvestering i ett nytt it-system och det kommer att bli så bra och vi får en tidsplan och vi får en budget och vi tycker det är skitdyrt och tar jättelång tid och så säger vi ändå som jag har varit med för att är ni säkra på det här? Det tar alltid dubbelt så lång tid. och Det kostar alltid dubbelt så mycket pengar. Jo, jo, men ni är jättesäkra på det här. Ja, och så trycker man på knappen och sen finns ingen återvändo. Och det blev ju ändå så att det tog dubbelt så lång tid och kostade dubbelt så mycket pengar. Och sen var systemet dessutom obsolet när det väl var infört. Men hade vi fått reda på det från början så hade vi ju inte sagt ja.
3: Att, där
1: är ju frågan vad, vad ska man göra hur ska vi kunna bedöma
0: trovärdigheten
1: i det här mm. nu viftade nu, 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 nu det här inne ja, men det, det
3: här slår an någonting som vi, har, som vi tycker är superspännande som vi verkligen liksom har, har gåttat ner oss och och när vi tittar på liksom, vad är de här fallgroparna så var det en som, som poppade upp som vi kanske inte har lagt tillräckligt mycket fokus på förut men som vi båda två, ja men det här är någonting att verkligen grotta sig i. Och det är att man faktiskt, man fortsätter driva på initiativ utan att ha säkrat att man har tillräckliga resurser för att göra det. Det är steg nummer ett liksom. Att vi, vi drar igång saker utan att ha säkrat kapaciteten. Vilket gör naturligtvis att vi hamnar på efterhand. Och vad händer då i, i, i rummen när jag ska rapportera av det här, hur det går fram? Då alltså får jag frågan från min chef eller som vd får jag frågan jag på styrelsemötet. Och så, hur går det för dig? Då tycks det vara så att det är mer belönande om jag säger att joda det rullar på, än att jag skulle säga att shit, jag har kört i diket, det här ser inte alls bra ut. Så det är mer belönande att hålla på att faktiskt nicka och säga ja fast jag i magen vet att jag jobbar mot mål som jag inte kommer att nå. Och där är, är, är vi in i en oerhört negativ spiral i det här, liksom, som vi kallar för förändringens teater i boken. Liksom, just att vi spelar roller i det här, där vi alla är delar i de här rollerna. Styrelsen säger, ja vad bra, ved, den har koll på läget, han säger att det rullar på, och sen går det ner i alla led i hierarkin på något sätt. Liksom. Och någonstans så, så går folk omkring med i magen för de vet att de här målen kommer vi inte att nå fast att vi säger att vi ska göra. det. Så. så det här är ju ett stort problem och, och frågan är, vad ska vi göra då? Ja, då blir det på något sätt att vända det här genom att hur kan vi göra det mer belönande att vara transparent i, i att beskriva läget? Och hur kan vi se till så att ja, var bra att du riktig i en ödbromsnär. Låt oss sätta oss ner tillsammans och säga är det någonting vi kan göra. Finns det något hinder så vi tillsammans kan undanröja? Eller, så där? eller kan vi avsluta pausa någonting här så att vi ser till så att det här som vi verkligen fokuserar på kommer upp på banan igen. Så vi på något sätt att komma ifrån det och jag vet inte om ni delar vår bild, men just det här att som vi upplever så är det i alla fall idag mer belönande och nicka och säga ja än att faktiskt mm. lyfta på problem, många gånger. Men
0: om vi tar tillbaka det till Ola, vill du säga någonting i detta? Du viftade också. För jag kommer in en kortis bara för att göra det lite styrelseperspektivet i det här. Jag tänker att dels så är det ju en, en, en medskick till oss i styrelser att vi faktiskt ska fundera över det här belöningen av transparensen som, som du pratade om. Att vi har ett klimat i styrelserummet som är öppet och som faktiskt där en vd kan komma in och känna att det är helt okej okay att vara transparent och inte bli belönad för att det går som man... Har tänkt sig. Va? Och sen tänker jag också att ordföranden som jobbar närmare vd mellan styrelsemötena också måste stimulera och, och, och skapa den här känslan av att nej, men hellre att du säger att det är liksom vi behöver göra någonting annorlunda i tid mm. än att det, det fortgår. För att vi har ju ett ansvar för bolagets resurser. Mm. Vi är tillbaka till resursfrågan igen. Vi måste jobba med prioritering, fokusering och den här transparensen. Och vara toktransparent eller ärlig eller hur du nu ska kalla det för. Så jag tänker att det är ett medskick till oss i styrelsen absolut. att jobba på den frågan.
2: Ja, absolut. Och haka på där lite grann. För det finns ju det finns många, mycket att säga om det här. Men inte minst Mats Alvesson har ju varit på den här bollen med sina skrifter så Funktionell dumhet och tomhetens triumf och sådana saker som ju berör det här. Liksom att vi tycks ha en förmåga att ändå syssla med en del teater som skapar in, eh, mindre, mindre bra processer. Vi försökte bidra till det. och Det kanske kan vara en styrelsegrej att läsa kapitel 6 i boken som är det kortaste kapitlet. Det är två sidor. Vi tror att det är det viktigaste kapitlet. För det, det är ju som vårt försök att ändå rama in vad borde man bli duktig på för att inte upprepa de här... Att köra igång grejer som inte behöver köra sig igång- eller köra igång grejer på fel sätt eller så. Så då har vi ställt några frågor där- som vi tycker att man ska besvara. Och den första frågan är liksom, löser den här förändringen ett verkligt problem- eller fångar en reell möjlighet? Liksom? Och, och det gör det väl många gånger liksom, så. Men det finns ju kanske en möjlighet att verkligen fundera på- är det här verkligen viktigt? så Kommer man förbi den nivån tänker att- det är det ju, det här är ju jätteviktigt. Så, så behöver man ju fundera på- av alla tänkbara viktiga saker, är det här verkligen det viktigaste just nu? Klarar man sig förbi den nivån så kommer man ju till frågan- den här lösningen som vi har tänkt ut, är det rätt lösning på det här problemet? Så det är tre första stegen för att komma igenom det. Sen kommer man ju till frågan, hur gick det för oss förra gången? Förra gången vi skulle göra en förändring eller implementera ett nytt IT-verktyg, hur gick det då? Höll vi tidplanen? Höll vi budget? Höll vi våra löften- hur togs det emot? Hur påverkade organisationen och sådär? Om det då visar sig att nej, men vi är inte riktigt i målen i tidplanen då måste man ju där stanna upp och fundera på vad är det, på, 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 på vilket sätt är det här paketerat eller resurserat annorlunda den här gången som gör att vi faktiskt inte upprepar förra gångens teater så att säga. Och det är ju definitivt ett styrelseuppdrag att skapa ett klimat mellan vd och styrelse som är ärligt och transparent men inte minst också att säkerställa hur man nu gör det att det inom verksamheten Finns den också tryggheten, eh, tydligheten, transparensen så att VD faktiskt har ett bra underlag? Så man vet att det VD presenterar faktiskt bygger på bra, balanserade, modiga, resurssatta analyser. Så att man inte kör, kör in någonting som faktiskt ah, är för dåligt paketerat.
0: Mm. Men det tänker jag lite grann... Jag tycker att vi har ett
1: svar på en fråga som som jag åtminstone i, i rätt så stora bolag ibland får eh, som styrelse. Nämligen, ämen, varför måste vd alltid tycka till om allting? Räcker det inte med att affärsområdeschefen säger att det här är superviktigt? Och då är det ert steg två där. Är det här det mest prioriterade förändringsbehovet som styrelse? Så måste jag höra vd mm. säga det. Att ja, av alla de här affärsområdena, B och C... Det är affärsområdet B vi måste prioritera den här gången. Så att jag är glad att ni säger det. För det där är en fråga som man faktiskt kan brottas med. Det är inte ett misstroende mot en affärsområdeschef att det inte är viktigt. Utan Nej. som styrelse måste jag lyssna på den som, som är vd och som ansvarar för alla resurser.
2: Jag håller helt med. Det är klart det är det som behövs. Att, att vdn behöver göra den totala prioriteringen. Sen så skulle man kunna leka med den här idén att okej. Okay, om vi är överens om att förändring eller implementering eller nya saker tar någon form av tid och energi, det svarar ju i alla fall alla vi frågar på. Ja, men det gör det ju. Det tar någon form av tid och energi. Då borde ju motfråga vara, vilken sak ska vi då sluta göra? Eller minska göra? För om vi inte får ett svar på det, då har vi ju sagt på föran att nu trycker vi in mer i en redan ganska full låda vanligtvis. Och när vi frågar våra, våra kunder så här, okej, okay, hur ser er process ut för... Ned, verkligen nedprioriteringar eller stänga pågående projekt och sådana saker, så får vi väldigt få bra exempel på hur den strukturerade processen ser ut för att regelbundet ta bort saker. När man vänder på frågan, hur ser en process för att ta in grejer ut? Då finns det en process för det. Det finns någon form av nyckelhål man ska igenom och det finns format för business case och det finns projektmallar och det finns alla möjliga sorters saker för att få in grejer. Men Det finns inget sätt för att ta bort grejer.
0: Mm. Nej, och jag tänker också det att när man stöter på det här liksom projekt eller kanske till och med avdelningar eller tjänster eller produkter som man ska avsluta och de är sammankopplat med människor som kanske man behöver förflytta deras kunskap och kompetens och några kanske är nära pensionsålder och de inte liksom ändra. Ja, det finns massa komplexitet tänker jag i det som man också får ta hänsyn till. Eh, så. Men jag tänker så här, i boken eh, så pratar ni om det här med strategiska, strukturella och kulturella perspektiv. Eh, kan ni lite grann förklara vad ni menar med det så att eh, lyssnarna får med sig det?
3: Ja, och, och sättet som vi pratar om det är väl just här, att om det ska När jag börjar titta på vad är det vi har framför oss så, så tar vi för att det, det består av tre olika perspektiv. Och det, det är inte vi som har kommit på det på något sätt utan det är ganska väl taget på det sättet. Det strategiska perspektivet det handlar om det som... Som vi faktiskt har bestämt att vi ska ta oss från punkt A till punkt B. Då. Eh, av någon anledning. Vi ska byta, vi ska in på en ny marknad, vi ska ha en ny produkt eller vi ska jobba på ett annat sätt. Det är ju det strategiska perspektivet. Och sen så behöver du ju ha ett strukturellt perspektiv som, som, som stöttar det här. Det vill säga, hur ska vi organisera oss kring det här? Liksom, vad behöver vi ha för ett form av rutiner alla och all, alla de här hårda sakerna som vi behöver in? Eh, vilken, behöver vi ha nya regelverk eller något sånt där? Och sen så behöver du då koppla på det kulturella perspektivet. Nu är det kulturella kanske ett slitet uttryck, men liksom people side eller vad man nu ska kalla det. Då, liksom, och Som innebär så, okay, hur behöver vi göra då? Vilken typ av ledarskap behöver vi ha för att skapa den här förflyttningen? Ehm, slår det an på någonting utifrån våra grundläggande värderingar? Vilken kultur vi har i, i bolaget och sådär. Och alla de här tre perspektiven behöver man ta höjd för om man ska nå fram i tid. Det vi ofta ser, eller nu, vi ser väl en viss förbättring och förändring senare tid. Men det vi oftast har sett är att vi är väldigt duktiga på det strategiska perspektivet. Ganska snabba på att komma fram nya idéer och ganska snabba på att beskriva förflyttningar från A till B. Och vi är också duktiga på det strukturella perspektivet. Ganska snabba på att rita rutor i organisationen. Nu, men det bygger på att vi formulerar om avdelningen A ska nu delas upp och bli avdelningen B och C istället. Och sen så flyttar vi och sen så jobbar vi med numrer och olika sådana här riktlinjer.
2: Köper prylar.
3: Köper prylar och it-system. och, och så, Precis, it systemet är, är ju bra. Liksom. Så då inför vi det. Så tänker vi att ja, om man bara it-systemet går live så har vi lyckats med vår förflyttning. Då. Så att den 31 mars då, när, vi, när vi trycker på on-knappen på det här nya fantastiska systemet som vi ska rapportera ifrån och med nu. Då är vi klara. Men inte sällan då så upptäcker man att det var ju någon som skulle jobba i det här systemet och de har inte varit med från de allra sista veckorna här, då, så de är inte alls på banan. De jobbar ju fortfarande med frågan varför är det här verkligen det bästa systemet vi ska ha eller vad, vad händer med min block och penna som har funkat i alla, alla tid. Och, så. och då upptäcker vi att när vi går live då, 31 mars, då hade vi inte det kulturella perspektivet med oss. Då. Vilket gör att vi tappar både fart och tid och pengar och allt möjligt. Då. Så vikten och poängen är ju att redan från början ta höjd för att Återigen, kopplat till den första frågan. Är det här någonting som kommer innebära att någon ska göra någonting annorlunda? Det vill säga, är det här förändring förändring enligt vår definition? Då behöver vi jobba med det redan från dag ett och se till så att de här tre hänger ihop. De är alla viktiga. Mm.
0: Mm. Ja, då får vi lite förklara för det. Men då tänker jag så här att vi, vi kan väl... Uh, gå in lite grann i de här fallgrupparna då. Mm. Det finns ju massa frågor på vägen, tänker jag. Men uh, om vi ändå liksom... Vi vill ändå ha med lyssnarna in på de här... Mm. För, vi säger ju ändå fem fallgrupper. Ja. Då, då vill man ju ha med sig ja. de här fem ja, fallgrupperna, ja, tänker jag. Ja. Så om, om vi kan liksom gå in på det spåret ändå. Uh, och försöka definiera upp de här. Eller förklara de här olika fallgrupperna som ni
2: har kommit fram till. Ja, det kan vi Vi kan väl först säga någonting om hur vi kom fram till dem. Ja. som är början ju min nyfikenhet... Vi det vi satt oss ner och fundera på okej. Okay, hur kommer det sig att det inte alltid går så bra och inte ens går så bra när man anlitar oss och hur kommer det sig att vi själva liksom också trots all teoretisk kunskap inte alltid liksom lyckas så. Det är, ju, det är ju märkligt. Så då gav vi och det var ju faktiskt innan vi bestämde oss för att skriva en bok så bestämde vi oss för att vi, vi vill prata med människor så vi gav oss ut på en sorts intervjujakt kan vi säga. Vi pratade med rätt mycket folk alltså chefer och konsulter och, och så och och oss själva för vad är, vad är det vi stöter på? Och så tyckte vi att vi lyckades skoka ner det här till fem stycken fallgropar som i någon mån går att hålla isär. Och sen så kollade vi av sen ändå med, med, med forskare som sysslar med förändring och implementering. Finns det någon sorts stöd för det här? Och sen så sa de, ja men det verkade göra och så. Så då bestämde vi oss för att kategorisera de här fem sakerna. Så det var bakgrunden. Jag kan ju ta den första så jag kan liksom hjälpa så åt här. Den yes. första fallgruppen, den handlar om att man, vi kallar det för att man, att man kör på i dimma. Alltså att man driver en förändring som är för dåligt definierad eller att den är definierad på för hög nivå som, som innebär att de människor som är med i här inte vet vad det innebär för dem, kan man väl säga, sammanfattningsvis. Alltså det kan ju låta som att vi ska, bli, vi ska digitalisera verksamheten vi ska bli mer kostnadseffektiva eller vi ska, göra, vi ska skapa en bättre kundupplevelse eller någonting sånt kan det heta. Som ofta folk håller med om. Men sen visar det sig att man vet inte vet vad det betyder för Mej, Vad ska jag göra för någonting? Så första att man färdas i dimma. Väldigt vanligt.
3: Mm. Precis. Och, och den andra då som vi pratar om det är att man helt enkelt när man kör igång där så tror man att den idén man har eller den förflyttning man beskriver är så pass bra och intressant så att den säljer sig själv. Så att man kör helt enkelt ifrån de som ska vara med och jobba i det här. Eller, man, eller Ibland till och med att man kör över dem. Man, man uh, tänker ut saker i sitt smarta chefsrum som man sen går ut och berättar för folk att, uh, hur bra det är. Och sen så tror man att man ska bli mottagen som en hjälte och som har kommit fram till den här kloka idén. Uh, men märker snabbt då att det här, det här liksom jublet kanske byttes mot uh, att folk i samma armarna i kors och inte ville vara med istället då så att man, man, man tror att det är en så starkt som talar för sig själv och man, man glömmer bort människors både behov men också väldigt starka förmåga till delaktighet och att bidra och att involveras i, i det här eh, och, och missa både all den klokskap som finns ute i organisationen men, men också så riskerar man att man startar uppförsbrack genom att folk sätter sig på tvären och sen så som att ytterligare spär på den här fallgruppen då så möter man då motstånd så beskriver man det eller förklarar det som något som sitter hos de andra. Det vill säga att det är ett personligt drag. Det är för att människor är motståndare. Sådär. Och då bygger man ytterligare på det här eh, distansen mellan sig och de som ska förflytta. För motstånd i sig är ju bara en reaktion. Och, och om man istället för att placera det hos dig skulle lyfta upp spegeln och fundera på, ja, men finns det någonting som vi hade kunnat gjort annorlunda för att få en annan reaktion eller finns det någonting i den här föreningen som vi har beskrivit eller sättet vi har beskrivit den på som faktiskt är anledningen till att du ställer frågan varför ska jag vara med på det här? Ja. Och tar jag upp spegeln så blir det ett annat förhållningssätt än om jag skulle säga att ja, men det är faktiskt bara för att Petra, du är ju en sån där motståndare. Precis.
0: Och jag tänker också det för att och, och liksom ta det till ett styrelseperspektiv. Att det är ju någonting vi i styrelsen också behöver tänka på. För vi jobbar ju otroligt mycket med delegering. Vi jobbar ju inte lika nära bolagen och i bolagen på samma sätt. Så att det där behöver vi också ta till oss. Liksom, vad är det som vi behöver titta oss i spegeln i för att mm. liksom, se vad är, vad är det vi kan göra annorlunda? Och det är också en ordförandes roll, mm. tänker jag, för i sitt ledarskap, både i styrelsen- men också i, en, i samspelet med vd, tänker jag.
3: Och, och vår grundantagande om andra människor- eller hur sättet som vi ser på andra människor- har väldigt stor betydelse på hur vi sen börjar- närma oss en relation- eller liksom närma oss en situation. Och vi gillar ju att fråga saker när vi är ute. Så. Alltså vi, vi brukar ju passa på för egen skull- att slänga iväg några männtimeter- eller så kring olika saker som vi är nyfikna på. Mm. Och då brukar vi nästan alltid- när vi träffar ledare, liksom, vi har säkert frågat- över 500 nu- liksom, Eh, synen på människan. Är människan i grunden snarare intresserad och positivt inställd till förändring, eller är människan i grunden snarare alltså, motståndare eller avvakten till förändring? Och i alla rum som vi, som vi har varit i hittills så är svaret att ja, men vi är snarare motståndare till förändring. Så, det sa alla. Och sen så säger vi, ja, men okej, får vi ställa en fråga till då? Du då som sitter här, du som sitter i det här rummet, skulle du klassifiera dig själv som snarare positivt inställd och, och gillar förändring eller snarare som motståndare till förändring. Och surprise, surprise, så, de som vi träffar i alla fall, och vi kanske har tur då. På något det sätt. ju Ja, mm. men precis. För i alla rum som vi har varit så har man snarare placerat sig på den andra sidan mm. mittlidra. Och där någonstans blir det en intressant fråga då, liksom. Antingen säger är det så vilken jäkla röta vi har som har träffat just er eller så är det så att om vi ser på, på, på världen på det sättet så kommer det sannolikt påverka oss när vi ska sänka ut och leda förändring. Mm. Ja. Ja, precis. Och det där måste
1: jag säga bara som en, en um, bekräftande kommentar på det. Jag har varit med om exakt det i ett uh, rätt stort bolag uh, där det skulle göras en väldigt stor förändringsresa. Uh, det var bara det att att den här gången så och där, alltså här tickar precis alla, alla sidor i er bok tickar in på det här men, men just den gången så var det de vanliga cheferna på rätt så hög nivå som alltid var förändringsledarna tidigare det var de som skulle förändras den här gången så när de fick informationen det blev ju en form av vakum, För mm. Mm. de visste inte hur man gjorde. Och det, det är de som hade svarat på din fråga. att Jag är jättetörändring mm. och, och man kunde bara
2: lägga till visat att jag är jättetörändring. Förnägen, så länge det
1: inte
2: gäller mig själv. Ja, exakt. Precis. Och det där finns ju lite styrelseperspektiv i det. Att, att liksom titta hur de olika nivåerna synkar med varandra. Och hur man pratar om förändring och hur man ser på människans behov. Där. En avslutande kommentar på den där fallgruppen är att vi har börjat få en spaning här och den, den, den kan vara fel men det är liksom en spaning i alla fall. Det att längre ner i organisationen, man tänker första linjens chefer, har ofta en ganska direkt medvetenhet om att det är ganska smart att involvera medarbetarna i sin förändring. De brukar sällan lycka, eller de lyckas för sällan med det för att de har för mycket att göra och för bråttom och så vidare. Men de brukar ha den tanken med sig för att de, de är så medvetna om att annars blir det så stökigt och liksom får så mycket motstånd. Så. Det finns en spaning som, som är att ju högre upp man kommer i organisationen så tycks chefer som leder chefer, och jag tänker då liksom VD eller men jag tänker liksom ja, chefer som leder chefer brukar betrakta att andra chefer inte behöver lika mycket involvering som medarbetarna på golvet behöver för att chefer borde bara kunna ta emot och tugga i sig ungefär. Vilket kanske delvis är sant och de kanske har den uppgiften. Samtidigt så märker vi också när man pratar med de här som, har, som är chefer som har från, från sin chef fått en förändring i knät. De är precis lika liksom frustrerade och motståndsbenägna som medarbetarna på golvet är. Men de spelar teatern bättre. De men, visar det inte lika öppet.
0: Men det, det kan jag bara bekräfta. Ja. Det, det ni säger eller kommer fram till. Frågan är om det är ens en spaning. Frågan är om inte det bara är... Det är så. Det är så. Vi bestämmer det nu. Bestämmer det nu. Ja. Nej, men, och där tänker jag ju lite grann... Lite grann vi ska fortsätta med fallgrupperna ja. så vi inte missar dem innan vi säger hejdå <laughs> För det är så mycket intressant att prata om här. Vi får kanske få, få en ja, del precis. två här snart. Nej, men, men jag tänker just det här att så kan ju vara... ha lite olika roller beroende på vilka bolag man kommer in i. Ibland så kanske det är sådana som mig och Malin, som har mycket erfarenhet, kunskap, har varit igenom väldigt mycket själva, som kanske måste hjälpa bolagen att tänka. Kanske säga så här, men nu när vi ska gå in i förändring här, ja men det här är en bok som ni kanske ska läsa, mm. ni kanske ska utbilda inom det här. Alltså det är att inspirera, kanske utbilda lite granna. Så man kan ju ta sig an olika roller för att man kanske aldrig har jobbat på ett visst sätt i ett bolag. Det har växt ganska snabbt. Man har aldrig liksom behövt jobba med olika chefsled till exempel. Så. Eh, och sen så eh, tänker jag liksom att vi som är styrelseaktiva, de allra flesta- på gott och ont har ju själva varit, alltså i seniorer mm. eh, har ju själva på något sätt haft ledande befattningar. Det är oftast de som idag tas in i styrelser eh, och hur bra har vi kanske varit på Nej, eh, just det här liksom. Så att det är ju att tänka efter och titta sig själv i spegeln i det också tänker jag.
2: Öka, öka liksom spridningen och bredden i styrelser så att den på något sätt... Fler jobbiga frågor kanske. Det,
0: det, det jobbar vi på.
2: <laughs> Ska vi hoppa till tredje fall? Ja, jag, ja.
0: Jag, jag tycker vi gör det. Vi
2: får hjälpa lyssnarna på traven här lite grann- mm. som, som är ju väldigt duktiga, som hänger med här med långa resonemanger. Men vi, vi kliver in på, på fallgrupp nummer tre här. Och, 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 Okej, okay. den handlar ju om, om att, att det finns en tendens- eh, tyvärr, att, att bli ensam som ledare i förändringen. Så att ledaren oavsett om det är en chef eller någon annan som har fått uppgifter i leda en förändring, gör det på ett sådant sätt att man blir onödigt ensam. Det vill säga att man aktiverar liksom inte tillräckligt mycket stöd runt omkring sig i form av ja, sin chef kanske, eller sidordnade kollegor, eller kanske mest uppenbart att man ser till att få tillräckligt proaktivt hjälp av till exempel HR-funktioner eller IT-funktioner. eller sådär. Utan det man gör är att man, man ser det som sitt uppdrag, man ser det som det ingår i min roll att lyckas med det här, här, här. Man glömmer bort att det är ett organisatoriskt åtagande så vi borde uppträda gemensamt i det här. Eh, och när man får hjälp så är det för att man har kört ner i diket och ropar på hjälp från HR. Så att säga, och man har inte haft med dem tillräckligt proaktivt som i början. Så att säga. Eh, det som händer då när man blir ensam det är ju att man faller ju för lätt när det då blir stöket. Vilket är ju mer ofta än sällan blir någon gång i förändringsprocessen så står man lite för ensam, det blir för tufft och man blir liksom blåst i stormen så att säga ensamstark,
3: mm.
2: tror man och det, och det är
3: väldigt få saker idag som, alltså det är så komplext idag så det är väldigt få saker som vi kan klara själva att vi överhuvudtaget har en sportlig chans att klara själva utan att involvera andra och det, ska, det handlar ju om det liksom på något att mobilisera så många runt omkring det, så slipper och driva det själv
0: mm. Ingår det är det här vi pratar om det här lite skådespeleriet också som vi har för oss, mm. eller?
3: Det kan det, göra, det kan det göra, men det är här, framförallt hemma i den fjärde fallgruppen då, som vi okay. som är mm. inne på som då handlar, så var det var en snygg övergång där, som handlar om det här Liksom att vi kör utan att att vi fortsätter köra på fast att vi inte har säkrat de resurser som kommer att kräva vi har, vi har inte tagit höjd för att det tar extra tid att, att driva förändring, vi har inte tillfället utökat resurserna så, så tillräckligt att vi ska klara det då, liksom. och, då är, och det är ju det då om vi då börjar mörka det eller vi inte liksom rapporterar det transparent, det är då vi hamnar i teatern så att säga. Men, men fallgropen är ju det att, just att vi fortsätter att trampa på som om vi skulle klara det fast att vi
2: vet att vi inte kan
0: Mm, mm, mm. Och den, sista då?
2: Ja, den sista, sist men inte minst: Den handlar om att vi ropar hej för tidigt eller inte alls som vi har döpt den till. Och det öppet den till. Den är väldigt tydligt kopplad till. Alltså, är man i den första fallgruppen, det vill säga att man färdas i dimma, då är det väldigt stor risk att man även har en eller båda fötterna i den här fallgruppen. Det vill säga att man har inte har något bra system. För att, och System behöver man inte krångla till, då men IT-system. Man vet inte tillräckligt väl hur det går. Alltså man har inte satt upp. Ja, tillräckligt tydliga indikatorer eller sätt att följa progressen framåt så att man liksom, om ja, man famlar på i den där dimman då för att man inte har kopplat på någon form av system till den. Och när man inte har det då, är det ju, då finns det ju en risk att när det då eh, blir till exempel en, eh, en tillfällig framgång i förändring, det börjar gå bra, så tänker man att yes, nu har vi nått mål och så backar man liksom ur förändringsfokus och backar ur förändringsresurserna och så har man dragit fel slutsats att Okej, att, vi, att, det, att det kändes som att vi var på gång här- det var bara för att vi hade workshops. Vi hade liksom ett antal workshops här som handlade med det nya IT-systemet. Folk verkade vara på banan. Men när vi slutade ha workshops- så visade sig att ingen har börjat med att använda det nya systemet. Så man har liksom tittat på fel saker. Man ropar hej för tidigt eller av fel anledning. Eller om man har en dipp. Det, liksom, det, det känns som en dipp. Och så, och så ger man upp och blir för deppig av det- för att man har inte koll på att egentligen har vi tagit ganska många steg framåt. Och det kanske är givet nu att det blir ett visst bakslag. Det är inget konstigt med det. Så det handlar om att kliva upp på hästen och fortsätta igen. Så att säga. Så att, sista fallgropen, för dåliga system för att följa framgången. Man analyserar för lite framgång och bakslag. Och så ger man upp av fel anledning så att säga, mm. på förändringen.
3: Och vanligt är ju också att vi, vi mäter mot någon form av
2: effektmål. säga alltså vi vi... vi
3: på den övergripande nivån kanske vi någonstans räknar med att vi ska få ökade intäkter eller vi ska få sänkta kostnader eller vi ska göra någon annan vinst på det här. Men, men, men den är ju ofta fördröjd i effekt. Och om vi håller på att mäta på den och ställa frågor, varför ser, vi inte varför ser vi inte sänkta kostnader? Så upplever kanske de som jobbar väldigt mycket med det här, men ännu så har det inte fått någon effekt på den nivån. Att vi, att vi då inte ställer frågan, liksom, okej, okay, gör ni de här sakerna som vi tror ska leda till sänkta kostnader till exempel mm. och mäter det istället? Utan att om man bara mäter på slutmålet så är ju också risken att man tröttar ut eh, organisationen eller att man slutar för att man tycker att vi ser ändå ingenting hända. Nej. Men i själva verket så är alla de här beteenden som vi gör kommer att på sikt leda till sänkt kostnader mm. eller ökad inte
0: jag läste faktiskt en ganska färsk rapport, forskningsrapport som handlade just om ordföret, en god ordförande. Och en av de principerna, de hade kommit fram till åtta principer som, som liksom gjorde en, någon till en god ordförande. Och det var bland annat det här som jag tyckte var ganska intressant. Vi är ju ganska tränade i det här målet, det här utgångsvärdet. Vad är det vi vill ha ut av det här? Men där man i forskningsrapporten sa så här att nej men, styrelsen och ordförande vi ska fokusera på kvaliteten i ingångsvärdena. Och det var liksom en sån här ha-upplevelse för mig. Eller liksom lite så här att herregud vi är jättetränade i det här som är utgångsvärdena. Och, och det har vi gjort i så många år. Hur ska vi liksom ändra beteende nu till att jobba med kvaliteten på ingångsvärdena istället?
2: Spännande. Och det kopplar ju direkt till den här modellen som vi försöker beskriva. För att den här första fallgropen, dimma... Mm. Den bygger ju ofta på att man pratar om de här utfallsmålen, mm. man pratar om kostnadseffektiviteten och de här sakerna mm. som är det vi vill uppnå på mm. lång sikt. Sådär. Och så missar man då att just det, och vad är det människorna i organisationen faktiskt ska göra för att bidra till det? Mm. Det är inte bara en gång som, som vi har varit inne i, i, i exempel där man har pratat länge om ett visst viss förändring eller ett visst utfallsmål och fortfarande så har människor in i organisationen väldigt svårt att svara på vad de ska göra konkret för att mm. bidra till det. Svaret på det är ju inte att styrelsen ska micromanage och gå, säga exakt vad alla operatörer ska göra. Men man borde på höga ledningsnivåer, åtminstone kunna ge exempel på vad det innebär. Och, och se till så att organisationen sätter fokus på ingångsfärderna, beteendeförändringarna, mm. de drivande målen. Och sen så kommer ju utfallet efter det. Ja, precis. Mm. Annars har man gjort fel
3: Eller åtminstone ställa frågan. Alltså, även om inte man inte från hålla eller ledningshåll ska säga så kan man åtminstone ställa frågan till organisationen. Vad är det ni kommer att göra som ja. ni tror kommer leda till det här? Mm. Och på det sättet visa att ja, man, man ser det här på mm. något sätt. Ge oss några exempel. Ja, ge oss några exempel.
0: Mm. Och det är ju det jag tänker lite grann att vi får lära oss av liksom det här samtalet idag. Det är ju, hur kan vi liksom i styrelsen bli bättre på att ställa frågor? Hur kan vi bli bättre på att förstå liksom hur det funkar för att vi också ska kunna stötta? Hur kan vi jobba med prioriteringar, fokus och den här resursfrågan? Och jobba med mycket med det här med transparensen. I att liksom, ja, men det är hellre att du säger saker och ting först än, 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 än senare. Vill du komma in, Malin?
1: Ja, jag har jättemånga frågor på min, min sida här. Men det får vi väl ta vid något annat tillfälle. Bara avslutande, och det kan vi prata en timme om till. Men det är ju det är enkelt när vi sitter och pratar om det här. Och det är självklart när man läser det här i er bok. Men varför blir det då så himla svårt i praktiken? För det är ju inte så att vi läser er bok och så kommer det att bli rätt framöver alltid och varför ska
3: det vara ja, så himla ja, Jag tror du har det där, för att vi är människor och vi behöver göra anpassningar och vi behöver göra på olika sätt. Så, och vi, vi, börjar, vi funderar ju också på det här men vi pratar förändringsledning och sen så pratar vi ledarskap och traditionellt så har vi ledarutveckling där förändringsledning är en del och, så. och frågan är hur länge det ens är relevant att och liksom separera de två. Alltså ledarskap. Vi, ju mer vi skrev så börjar vi säga, men det här är ju det här är, ledarskap. Det här är ledarskap. som handlar om att peka ut en riktning, handlar om att hjälpa människor att få flytta sig och motivera väl så alltså vara en bidragande faktor till motivation eller att ta hand om och allt det här liksom var tydlig uppföljning. Så det är ju ledarskap. Det skiljer sig egentligen inte alls på det sättet. utan ma grunderna är ju samma. Och det vet vi Det är ju svårt utifrån att du måste ju anpassa det utifrån vem du har framför dig och så där. Så att, men vi, vi brukar ju avsluta med, ja, det, kanske, det är nog snarare så att sannolikheten lyckas ändå är ganska god med, med dina förändringsinitiativ och det handlar ju om liksom också att vara var duktig på att definiera din förändring på något sätt inte jobba med de här allt för stora begreppet utan få ner det till, till förändringar som du faktiskt kan bocka av liksom. och säga att ja, men nu har vi gjort det här jättebra, det här är en förändring, vi lyckades Ja, vi är duktiga på förändring så att vi lyckas med det. Istället för att hålla på och bara prata om de här jättestora paraplyförändringarna som vi dessutom har en tendens att ge några konstiga namn och projektnamn och det ska vara så som bara det för alla. Så att jag tror att, hur, hur kan vi göra det lättare? Ja, men bryt ner det till mindre etapper och tänka att det här är liksom på sätt.
2: Ja, men också acceptera att de här, precis som du är inne på, att de här fallgroparna verkar ganska systematiska. Alltså det, precis som du är inne på, det verkar som att vi har en stor tendens att upprepa sånt som vi vet egentligen inte är bra saker att upprepa. Och det var ju en av anledningarna till att vi valde att skriva en bok om, om just fallgropsperspektivet, med sen då För att vi tror ju att det är hjälpsamt, och får vi se om, om, om andra håller med, men att... Att hittills visar det sig att folk, folk gillar att, att utgångspunkten undvika fallgropar. Snarare än att ha det perfekta ledarskapet som ideal. För det är väldigt svårt att vara en perfekt ledare. Vi tror att väldigt många har en god förmåga att undvika de värsta grinnorna och de värsta minorna. Om vi skulle vända på steken och säga att okej, okay, du behöver inte vara perfekt. Men acceptera att du har stor sannolikhet att upprepa andras misstag. Om du vill vara lite smart. Försök undvika att göra andras misstag genom att liksom hålla koll på grunderna. Det tror vi att man kommer längre på jämfört med att försöka vara super, superbra. För de flesta är inte det. De flesta är mänskligt liksom begränsade. Man har väldigt mycket saker att hålla reda på som chef i en verksamhet.
0: Och jag tänker jag lite grann, tiden går ju fort när man ja. har roligt och som, som Malin var inne på här, alltså jag har inte ens ställt hälften av mina frågor så det finns så mycket vi skulle kunna utforska vidare. Men det som jag summerar det här lite grann med, givet vår samtal här, det är ju varför vi har den här podden. Mm. Vi vill att styrelse, styrelsearbetare liksom fyller på med kunskap. Jag tror att vi behöver fylla på hela tiden. Det som gällde när vi var chefer eller i andra sammanhang- eller långt tidigare, det går kanske inte längre att använda sig av- utan vi måste hela tiden fylla på. Så att inte bara att regelbördan blir stor på oss- utan vi behöver ju också faktiskt öka på våra kunskaper hela tiden- och bland annat med det här. Och det här är ju aktuellt i princip alla företag- så att eh, det här är verkligen ett avsnitt som jag tänker att eh, alla styrelsearbetare borde lyssna till och naturligtvis läsa er bok eh, jag tänker att den går att köpa eh, i de lite större bokhandels- e-handelsbutikerna eh, och för er som inte har snappat upp den så heter ju boken Förändringens fem fallgropar och hur man undviker dem det kanske blir en uppföljare så småningom för att det händer väl saker och ting i den världen också och ni kanske gör fler spaningar mm. tänker jag mm. Malin, innan vi avslutar, har du någonting som du vill skjuta in här innan vi säger hej då?
1: Jag tänker att jag tar med mig att faktiskt även i styrelserummet att vi måste ge oss tid. Vi måste reflektera för att kunna sätta på rätt, rätt sätt och undvika fallgroparna.
0: Yes, då får du bli de avslutande orden tänker jag Malin. Från Göttlaborg Så eh, tack så jättemycket Ola och Mikael eh, för idag och för er att ni vill komma hit och dela med er av era tankar, idéer och erfarenheter. Så får vi se om vi får återkomma helt enkelt eh, med någon uppföljning. Tack så jättemycket. Tack själva.
2: Tack så själv. själv. fint.